0: Der heutige Predigtext ist wieder aus dem ersten Buch Mose, Genesis, Kapitel 23. Genesis 23, das ganze Kapitel. Das ist Gottes Wort. Und die Lebenszeit Saras betrug 127 Jahre das waren die Lebensjahre Saras. Und Sarah starb zu Kiriat Arba, das ist Hebron im Land Kanaan. Und Abraham ging hin, um über Sarah zu klagen und sie zu beweinen. Dann stand Abraham auf und ging weg von seiner Toten und redete zu den Söhnen Heth. Ein Fremder und Beisaße bin ich bei euch. Gebt mir ein Erdbegräbnis bei euch dass ich meine Tote von meinem Angesicht hinwegbringe und begrabe. Da antworteten die Söhne Het dem Abraham und sagten zu ihm, «Höre uns an, mein Herr, du bist ein Fürst Gottes unter uns. Begrabe deine Tote in dem Auserlesensten unserer Gräber. Keiner von uns wird dir sein Grab verweigern, deine Tote zu begraben.» Da erhob sich Abraham und verneigte sich vor dem Volk des Landes, vor den Söhnen Heth. Und er redete zu ihnen und sagte, «Wenn es euer Wille ist, dass ich meine Tote begrabe von meinem Angesicht hinweg, so hört mich an und legt Fürsprache für mich ein bei Ephron, dem Sohn Zohars, dass sie mir die Höhle Machpelah gebe, die ihm gehört, die am Ende seines Feldes liegt. Zum vollen Kaufpreis gebe er sie mir.» zu einem Erdbegräbnis in eurer Mitte. Ephron aber saß mitten unter den Söhnen Heth. Und Ephron, der Hethiter, antwortete dem Abraham vor den Ohren der Söhne Heth, vor allen, die ins Tor seiner Stadt gekommen waren, und sagte, «Nein, mein Herr, höre mir zu, das Feld schenke ich dir und die Höhle, die darauf ist. Dir schenke ich sie, vor den Augen der Kinder meines Volkes schenke ich sie dir.» Begrabe deine Tote. Da verneigte sich Abraham vor dem Volk des Landes und er redete zu Ephron vor den Augen des Volkes des Landes und sagte, «Ach, wenn du doch auf mich hören wolltest, ich gebe dir den Kaufpreis des Feldes, nimm ihn von mir an, dass ich meine Tote dort begraben kann. Da antwortete Ephron dem Abraham und sagte zu ihm, «Mein Herr, höre mich an!» ein Land von 400 Schekel Silber, was ist das zwischen dir und mir? So begrabe deine Tote. Und Abraham hörte auf Ephron, und Abraham wog dem Ephron das Geld dar, von dem er vor den Ohren der Söhne Heth geredet hatte. 400 schekel Silber, wie es beim Händler gängig ist. So viel das Feld Efrons das bei Machpelah gegenüber von Mamre liegt, das Feld und die Höhle, die darauf war, und alle Bäume auf dem Feld innerhalb seiner ganzen Grenze ringsum, als Besitz an Abraham vor den Augen der Söhne Heth, vor allen, die ins Tor seiner Stadt gekommen waren. Und danach begrub Abraham seine Frau in der Höhle des Feldes von Machpelah gegenüber von Mamre, das ist Hebron im Land Kanaan. So viel das Feld und die Höhle, die darauf war, von den Söhnen Heth an Abraham als Erbbegräbnis. Lieber Vater im Himmel, hab herzlich Dank für dein Wort, das du uns gibst, durch das du zu uns sprichst. Und wir wollen bitten, Herr, dass du uns hilfst, dass wir konzentriert hören können, dass wir wirklich verstehen können, was du sagst hier in deinem Wort, dass wir dich und dein Handeln, dein Heil, alles besser erkennen können. Bitte öffne du meinen Lippen, dass sie deine, deinen Ruhm verkünden. Amen. In, Im ersten Thessalonicher Brief, im so im letzten Abschnitt des Briefes, da schreibt der Apostel Paulus über die Hoffnung der Gläubigen, die sie für die Zukunft haben. Und da schreibt er zuerst über die Auferstehung. Er beginnt diesen Abschnitt mit dem Satz, wir wollen euch Brüder nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht trauert wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Paulus schreibt das nicht, damit die Gläubigen gar nicht trauern sollen. Er sagt nicht, ihr sollt nicht trauern, sondern er sagt, sie sollen anders trauern als die, die keine Hoffnung haben. Gläubige trauern auch aber sie trauern anders. Die Geschichte von Abrahams Umgang mit Saras Tod und all diese Vorkehrungen für ihr Begräbnis, die sind ein Beispiel oder ein Vorbild für diese andere Art von Trauer, die die Glaubenden haben. Unser Bericht über, diese, über den Tod Sarahs und ihr Begräbnis. Dieser Bericht beginnt damit, dass er sagt, dass Sarah mit 127 Jahren starb und dass Abraham dann hinging, um sie zu beklagen und um sie zu beweinen. Abraham klagt und weint ausführlich und dieses sein Klagen und Weinen, das ist nicht ein Ausdruck von zu kleinem Glauben oder davon, dass er zu wenig die Hoffnung im Blick hat, die sein Glaube ihm ja gibt. Er wird seinem Glauben und seiner Hoffnung noch deutlich Ausdruck geben nachher. Aber zuerst trauert er in angemessener Weise um seine geliebte Frau Sarah. Seine Trauer ist die passende Reaktion auf den großen Verlust, den er erlitten hat. Dass wir alle einmal sterben müssen, das sagt man ja immer wieder so. Ja, wir müssen ja alle einmal sterben. Die meisten von uns, wahrscheinlich bevor wir 127 geworden sind. Dass wir alle einmal sterben müssen, das ist kein Grund, den Tod nicht zu betrauern. Wir trauern, weil wir ja wissen und weil wir spüren, dass es ursprünglich nicht im Sinn des Schöpfers ist, dass wir sterben müssen. Das ist nicht natürlich, wie man auch so oft sagt. Der Tod ist die schreckliche Strafe für unsere schlimme Rebellion gegen unseren Gott, der uns eigentlich für das Leben geschaffen hat. Und auch wenn für uns Gläubige, die wir die Hoffnung auf ein herrliches Leben danach haben, der Tod seinen eigentlichen Schrecken verloren hat, ist er dennoch eine brutale Tatsache. Er reißt geliebte Menschen von uns und zwingt uns, ohne sie weiterzuleben. Das ist brutal. Das ist schrecklich. Als Jesus vor dem Grab seines Freundes Lazarus stand, da heißt es, er weinte. Und wie das dort beschrieben wird, dass er weinte, das ist nicht einfach nur, dass seine Träne über seine Wange rollte, sondern es wird beschrieben im originalen Text als ein lautes Schluchzen. Er bricht in Weinen aus. Und Jesus weinte so, obwohl er kurz darauf Lazos aufwecken wird. Trauer um einen geliebten Menschen ist nicht ein Zeichen von Hoffnungslosigkeit, sondern ist absolut angemessen. Es ist richtig. Abrahams Trauer ist der Schmerz über den so großen Verlust, den er erlitten hat. Er war über 60 Jahre mit Sarah verheiratet. Die Schrift berichtet auch über ein paar Krisen, durch die sie gemeinsam gegangen sind. Abraham und Sarah hatten beide einander Mühe gemacht. Sie haben sich aneinander versündigt auch. Aber diese Momente das sind sicher die Ausnahmen in einer sonst guten Ehe in tiefer Verbundenheit. Im Neuen Testament wird Sarah nur noch dafür gelobt, dass sie eine gute und gottesfürchtige Ehefrau war. Sie wird als Beispiel einer geistlichen Ehefrau genannt von Petrus. Und Petrus in seinem ersten Brief Kapitel 3, da empfiehlt er sie allen Frauen als Vorbild einer Frau, die in sanftem und stillem Geist sich ihrem Mann unterordnete. Sie traute sich aber auch, sie hat sich nicht sklavisch untergeordnet, sie traute sich auch ihrem Mann geistlichen Rat zu geben. Damals, als er nicht sah, dass, Ismail, dass er Ismail dem verheißenen Sohn Isaac vorzog, da hat sie mit ihm gesprochen und Gott bestätigte Sarah und Abraham lenkte ein. Wir haben nicht eine so große Menge an Beispielen äh, in ihrer Geschichte, in ihrer gemeinsamen Geschichte, aber was berichtet wird, das lässt uns erkennen, dass das Ehepaar über die Jahre ein eingeschworenes geistliches Team geworden ist. Und dieses Team war durch Saras Tod auseinandergerissen worden. Und die Zeit der Klage und des Weinens ist für den hinterbliebenen Abraham ein, ein trauriger Rückblick. Und es wird ihm schmerzlich bewusst, was er verloren hat. Die Trauer Abrahams Besteht aber nicht nur aus Weinen und Klagen. In der ersten Zeit wirkt das Empfinden des Verlustes für den Trauernden wie eine Lähmung. Vielleicht habt ihr das auch schon kennengelernt, dass, wenn man eben jemand Liebes durch Tod verloren hat, da ist man wie gelähmt und man kann fast nur noch dasitzen oder daliegen. Man ist geschlagen und kann kaum etwas anderes mehr tun. Aber dann, dann kommt einmal der Moment, wo es mit dem Leben weitergehen muss. Man kann nicht für immer liegen bleiben. Abraham kann nicht für immer liegen bleiben. Jeder Trauernde wird sagen, dass die Beschäftigung mit solchen Aufgaben wie Organisation des Begräbnisses oder auch der Kontakt mit Menschen, Freunden und Bekannten, dass, das, äh, dass diese Dinge hilfreich sind zur Verarbeitung des Traumas. Abraham geht diesen Weg als ein Mann des Glaubens und der Hoffnung und der Liebe. Er liebt seine Frau und er liebt seine Nachbarn. Und das zeigt er darin, wie er jetzt weiter vorgeht. Zuerst drückt er seine Liebe zu seiner verstorbenen Frau so aus, dass er bereit ist, einen hohen Preis zu zahlen für ihre Begräbnisstätte. Man könnte argumentieren, äh, es gibt sogar Kommentare äh, von berühmten Theologen, die so argumentieren, dass Abraham ja nur ein Fremder und ein Pilger, ein Durchreisender in diesem Land ist und dass er auf ein besseres, ewiges Zuhause zugeht. Das Materielle, das Irdische, ist nicht wichtig. Und so auch unser irdischer Leib, er zerfällt und er verwest. Das Geistliche, das Himmlische ist wichtig. So könnte er doch den Leichnam seiner Frau irgendwo vergraben. Sie wird ja auferstehen und im Himmel weiterleben. Hat nicht der Herr Jesus auch gesagt, lasst die Toten ihre Toten begraben. Sollten also die Gläubigen gar nicht mit solchen irdischen Dingen wie Grabmälern beschäftigt sein? Wir werden noch sehen, dass Abraham tatsächlich vor allem mit der zukünftigen Heimat beschäftigt ist. Und dass er sie nicht aus den Augen verloren hat. Das Grab, das er kauft, hat auch die Bedeutung, dass es auf das künftige Reich hinweist. Aber ich denke, in diesem ersten Schritt geht es Abraham darum, seine geliebte Verstorbene zu würdigen, seine Wertschätzung auszudrücken. Ein solches Begräbnis in einer Grabhöhle, wie man das damals so tat, wie das üblich war, das behandelt die Verstorbenen tatsächlich mit Würde und Respekt. Es würdigt den Leib, in dem der Mensch gelebt hat, den man jetzt begräbt. Dieser Verstorbene, dieser Leib wurde sorgsam mit wohlriechenden Kräutern in Tücher gewickelt er wurde in eine Höhle gelegt. Und in dieser Höhle hat es oft auch dann persönliche Gegenstände des Verstorbenen. Und so wurde ihm gedacht, mit Würde und mit, mit Liebe zu dem Menschen, der in diesem Leib gelebt hat. Und Abraham will eine solche Höhle, aber er will sie nicht nur leihen, um nur einen Ort für die Begräbniszeremonie zu haben, sondern er will einen Ort, wo der Leib seiner Sarah liegen bleiben kann und wo dann später auch er und seine Nachfahren begraben sein können. Eben ein Erbbegräbnis. Und mehr dazu sage ich in einer Minute. Um diesen Ort für seine Frau zu bekommen, tritt nun Abraham in Verhandlung mit seinen Nachbarn. Und wie gesagt, er scheut keine Kosten. Nicht nur ist Sarah ihm den hohen Kaufpreis wert, sondern auch die Freundschaft mit seinen Nachbarn. Die Hethiter haben eine hohe Achtung für Abraham. Er sagt zu ihnen, ich bin ein Fremder unter euch. Aber sie sagen zu ihm, du bist ein Fürst Gottes unter uns. Und das zeigt doch, welchen Eindruck Abrahams Lebenswandel bei ihnen gemacht hat. Er drückt mehr von seiner Liebe aus, indem er ihnen sagt, er wolle einen guten Preis zahlen für die Höhle, die er haben möchte. Er will nicht, dass sie ihm aus Mitleid die Höhle oder das Stück Land schenken. Wenn wir die Höhe des Preises ansehen und das so vergleichen, mit den äh, Preisen für Land und ähnliche Dinge in dieser Zeit. Wenn wir die Höhe des Preises jetzt anschauen, den äh, Ephron schließlich verlangte, dann können wir gut annehmen, dass er seinerseits Abraham ausgenutzt hat. Dass er jetzt dachte, wo Abraham sagt, nein, ich will das bezahlen, sagt er, okay, wenn ich gutes Geld verdienen kann, dann soll es mir recht sein. Abraham ist nicht dumm oder naiv, dass er diesen überhöhten Preis zahlte. Er ist ein edelmütiger Mann, der aus Liebe zu seiner verstorbenen Sarah und den Nachbarn handelte. Die Würdigung Sarahs und die gute Beziehung zu den Nachbarn ist es ihm wert, und es könnte ein weiterer Gedanke noch mitgespielt haben, warum er solch einen guten Preis für die Höhle zahlen wollte. Wenn er die Höhle geschenkt oder zu einem Discountpreis annehmen würde, dann könnte es sein, dass er dadurch später in der Schuld der Hethiter stehen würde. Oder dass die Nachfahren dieser Hethiter später die Höhle zurückfordern würden. Abraham musste das verhindern, weil er ja die Höhle als ein Erbbegräbnis haben wollte, in der auch er und seine Nachkommen dann begraben werden sollten. Und damit kommen wir zur Bedeutung des Grabes, zu der Bedeutung, die weit darüber hinausgeht, nur ein Bestattungsort für Sarah zu sein. Für diejenigen, die glauben wie Abraham und Sarah, ist das Grab nicht der letzte Aufenthaltsort. Abraham sagte zu den Hittitern, ich bin ein Fremder und ein Beisaße bei euch. Mit anderen Worten, ich bin hier nur auf der Durchreise. Das sagte er, obwohl er fest glaubte, was der Herr ihm zuvor verheißen hatte. In äh, Genesis 15, da lesen wir Vers 18, «Deinen Nachkommen gebe ich dieses Land, vom Strom Ägyptens an bis zum großen Strom, dem Euphratstrom. die Keniter und die Kenasiter und die Kadmoniter und die Hethiter und die Perisiter und die Rephaiter und die Amoriter und die Kanaaniter und die Girgashiter und die Jebusiter, all diese Itter. All das gebe ich dir.» Trotzdem sagt er, ich bin nur auf der Durchreise. Es heißt aber auch von Abraham und denen, die wie er glaubten, in Hebräer 11, das haben wir vorher schon gelesen, diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißungen nicht erlangt, sondern sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Denn die solche sagen zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von welchem sie ausgegangen wären, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Jetzt aber trachteten sie nach einem besseren, besseren Vaterland, das ist nach einem himmlischen. Abraham wusste, dass das versprochene Land hier nur ein vorläufiges Zuhause für ihn, Sarah und seine Nachkommen sein würde. Er wusste auch, dass das für viele Jahrhunderte so sein würde. Und für diese Zeit brauchten sie auch eine Grabstätte, wo die Leiber der Verstorbenen dann vorläufig ruhen konnten. Sie lebten ja nicht alle so lange, bis sie direkt in die himmlische Heimat kommen würden. Bis, bis sie dann von dort Weitergehen würden in die himmlische Heimat brauchten sie doch eine Ruhestätte auch für die Verstorbenen. Das kleine Stück Land mit der Grabhöhle darauf, das war das erste Stück, das Abrahams Volk vom verheißenen Land besaß. Es war gewissermaßen eine Anzahlung, ein Erstling des ganzen Landes, das sie einmal besitzen würden. Und auf der einen Seite ist das etwas eigenartig oder nicht. Stell dir vor, du wohnst als Fremder in einem fremden Land und du lässt dich dort nieder. Und das Erste, was du dir dort kaufst, das Stück Land, das du dir kaufst, ist nicht Land, um ein Haus zu bauen, sondern nur ein kleines Stück, um ein Grabmal zu errichten. Das wirkt etwas eigenartig auf den ersten Blick. Aber wenn wir den Aspekt der Vorläufigkeit dieses Heimatlandes sehen, dann macht das sehr wohl Sinn. Es sagt Folgendes aus, dieses Land ist der Ort, an dem wir sterben. Der Ort, wo wir unsere sterblichen Überreste hinter uns lassen. Nur die Überreste des Leibes, den wir für das Leben in diesem Land brauchen, das ist ein starker Ausdruck dafür, dass die Existenz hier nur eine vorläufige ist. Von hier aus schauen wir auf das zukünftige, versprochene Heimatland, das himmlische. Es braucht dieses vorläufige Land dazu. Das ist wie eine Art Modell. Abrahams Nachkommen hatten immer das Versprechen Gottes vor Augen, dass sie einmal in einem wunderbaren Land leben werden, in Frieden und in Wohlstand. Isaac, der Sohn Abrahams, und Jakob, sein Sohn, die wohnten noch als Fremdlinge hier. Und sie wurden dann, als sie starben, in der gleichen Höhle Machpelah begraben. Jakobs Sohn Josef wurde nach Ägypten verkauft. Seine Brüder fanden ihn dort wieder. Jakob, der Vater Josefs, zog nach Ägypten. Aber er ordnete dann an, dass er nach seinem Tod in das verheißene Land zurückgebracht wird und in derselben Höhle begraben werden soll. Auch Josef ordnete das an. Das Gleiche. Auch er soll dahin gebracht werden, er soll auch begraben werden, wo alle seine Väter begraben sind. Alle die Patriarchen wollten in das verheißene Land gebracht werden, nachdem sie gestorben waren. Und sie wurden in demselben Grab begraben wie Sarah, Abraham und alle ihre Väter. Warum wollten sie das? Wenn das nicht mehr wäre, als dass der Körper im Grab verwest. Warum in Kanaan? Man kann doch in Ägypten oder sonst wo genauso gut verwesen. Das war so, weil die Väter wussten, dass sie von dem vorläufigen verheißenden Land weitergehen würden in das ewige Heimatland. Die Nachkommen Abrahams, nachdem ihre Angehörigen in den Grabhöhlen verwest waren, Sie nahmen ihre Knochen und sammelten sie in einem Kasten, wo sie aufbewahrt werden sollten bis zur Auferstehung. Und auf diese Weise schauten sie nach vorne. So wie es im Hebräerbrief heißt. Sie schauten auf ein besseres Vaterland, nämlich auf das himmlische. Und so ist Saras Begräbnis nicht nur eine würdige Bestattung für Abrahams Frau, das war es auch. Und es war auch eine Vorsorge im irdischen Sinn für die Nachkommen, dass sie ebenfalls einen Ort hatten, wo sie begrabt werden konnten. Aber Abraham schaute über das Grab hinaus. In dem Land, von dem er wusste, dass es der Herr ihm versprochen hatte, sagte er, ich bin hier nur ein Durchreisender. Obwohl er in seinem Leib hier auf der Erde lebte, war sein Geist bereits im Himmel bei seinem Herrn. Und sein Leben auf dieser Erde ließ erkennen, dass er eigentlich nicht von hier ist. Darum haben die Hethiter zu ihm gesagt, du bist ein Fürst Gottes unter uns. Du bist einer, der in den Himmel gehört. Das haben sie gesehen. Seine Werte, die dem Himmel entstammen, wendet er hier auf der Erde an. Abraham sagte sich nicht, ich bin ein Himmelsbürger, ich halte mich hier nur als Fremder auf, deshalb geht mich das alles gar nichts an, was hier abläuft. Nein, er kümmerte sich sozusagen in himmlischer Weise um die Dinge auf Erden. Die Liebe, mit der er das Begräbnis für den irdischen Körper Saras besorgte, und die freundschaftliche Art, wie er mit den Hethitern, die nicht zu seinem Volk gehörten, umging, die Zeugen davon. Das ist die Art und Lebensweise der Kinder Abrahams. Sie sind hier nur auf der Durchreise. Sie haben Gottes Zusage, dass sie in den Himmel gehören. Aber sie leben trotzdem noch in dieser materiellen Welt. Und sie leben nach den Werten, Leben sie hier, die dem Himmel entstammen. Und so schreibt der Apostel Paulus zum Beispiel auch an die Kolosser, Kolosser 3, ab Vers 1, «Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zu Rechten Gottes, sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist.» denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Die Schlussfolgerung, die Paulus dann macht, ist aber nicht, dass sie deshalb dieser Welt und ihren Bewohnern ganz den Rücken zukehren sollen, sondern sie sollen nach dem himmlischen Geist in dieser Welt leben. Darum schreibt er gleich darauf, Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes. Darin seid auch ihr eins gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den Neuen angezogen hat, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn geschaffen hat. Abraham war ein Bürger des himmlischen Vaterlandes, nicht dieser Welt. Und so sind wir. Und darum sind wir nicht an diese Welt gebunden, wir sind frei von ihr. Aber wir haben ihr etwas zu geben. Bei allem, was wir hier tun, ob wir unseren Lebensunterhalt bestreiten, ob wir Freundschaften pflegen, heiraten oder ob wir Schwierigkeiten zu bewältigen haben, unsere Geliebten durch Tod verlieren, in all diesen Dingen des irdischen Lebens können wir, wie Abraham das tat, unsere himmlische Gesinnung leben und der Welt die wunderbare Hoffnung dadurch zeigen, aus der wir leben. Amen.